0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Wir haben hier heute eine kleine DIY-Folge. Es geht ums Thema Sicherheit. Ich habe schon ganz oft über das Thema Sicherheit gesprochen, es gab auch schon einige Folgen zu dem Thema, weil ich persönlich ganz stark der Meinung bin, dass wir uns die Sicherheit in der Selbstständigkeit selber geben können, beziehungsweise auch selber geben müssen. Denn wie es oft so heißt, es wird keiner kommen, um dich zu retten oder um dir deine Träume zu verwirklichen, so wird auch keiner kommen, um dir die Sicherheit zu geben, die wirst du selber bekommen. Und natürlich nehmen viele von uns die Sicherheit im Außen wahr, zum Beispiel durch Kunden, die immer wieder kommen, durch Umsätze, die vielleicht jeden Monat reinkommen oder planbare Umsätze einfach, dass ich genau weiß, hey, wenn ich das und das mache, dann wird mein Launch mit so und so viel Umsatz erfolgreich. Ähm, aber damit das erreicht werden kann, diese Sicherheit im Außen, muss zunächst die Sicherheit im Innen entstehen. Und wenn die einmal da ist, dann ist es gar nicht mehr so wahnsinnig schwer, diese Sicherheit auch im Außen zu haben. Aber lasst uns direkt reingehen. Wie gestalten wir uns Sicherheit in der Selbstständigkeit? Ich empfehle immer, das direkt zu machen, auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit schon zu machen und alle Schritte, die ich jetzt nenne, kannst du auch perfekt und solltest auch perfekt in der nebenberuflichen Selbstständigkeit umsetzen können. Dann fällt es dir einfach leichter, irgendwann vielleicht auch die Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt hauptberuflich in die Selbstständigkeit? Lasse ich es nebenberuflich weiterlaufen? Das ist wirklich ganz egal, aber du hast so wirklich ein sicheres Businessmodell. So, Schritt 1. Ähm... Schritt 1 teilt sich in drei Schritte eigentlich ein. Also Schritt 1, 2, 3 haben alle was mit Klarheit zu tun. Nummer 1 ist die Klarheit über deine eigenen Ziele. Ich rede viel über Ziele, ich rede viel über Organisation und Struktur. Ich habe schon oft gesagt, dass es mir nicht darum geht, dass wir uns alle zusammen am 31.12. hinsetzen und Neujahresvorsätze aufschreiben. Es geht mir auch nicht darum, dass wir irgendwie random irgendwelche Jahresziele notieren, die uns motiviert halten oder eben auch nicht, sondern es geht mir in, dieser, in diesem Punkt jetzt wirklich darum, die Klarheit darüber zu haben, was ich wirklich möchte. Und das geht tiefer als eine Projektplanung fürs nächste Jahr. Das geht wirklich da dass ich mir Gedanken darüber mache, was möchte ich eigentlich tun? Wer möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Und erst von da an, von dieser inneren Einstellung an, auf das Außen zu gehen. Was kann mir dieses Gefühl geben? Was tut diese Person, die ich sein möchte, im nächsten Jahr beispielsweise oder im nächsten Monat oder auch heute Nachmittag? Das sind alles Sachen, die ich ableiten kann, aber nur dann, wenn ich mir klar darüber bin, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich möchte. Denn natürlich, wir wissen es alle, wir haben extrem viele Einflüsse von außen. Das war schon immer viel. Wir sind schon immer beispielsweise mit, ähm, mit Werbung in Kontakt gekommen. Auch früher schon, als es jetzt, Social Media noch nicht so gab und auch Online-Werbung noch nicht so gab. Auch damals war es schon so, im Fernsehen, Plakate, Radio, was auch immer, das waren schon die ganzen Eindrücke. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes und zwar, weil wir jetzt auch Werbung beispielsweise nicht, oftmals nicht als Werbung aufnehmen oder wahrnehmen, besser gesagt. Es wird ganz, ganz viel mit Storytelling natürlich gemacht. Storytelling ist ein wahnsinnig kraftvolles Tool, und es wird eher verpackt, es geht eher um Erfahrungen, es geht um Emotionen, Gefühle, die erzeugt werden, die mir dann quasi dadurch irgendwo eingepflanzt werden. Und dann gibt es zwei Seiten. Natürlich kann ich zum einen sagen, hey, das ist genau das, was ich möchte und ich werde richtig aktiviert dadurch. Oder ich bin mir vielleicht selber unklar und suche nach dieser Antwort so im Außen. Dann kommt mir sowas natürlich super gelegen, dass mir jemand sagt, hey, willst du das und das nicht auch und ich mir denke, Hört sich super an. Ja, das möchte ich auch. Aber was passiert denn, wenn wir dann in dieser Spirale drin sind und denken, ich will das, ich will das, ich will das und feststellen, hey, ich will das eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie noch nicht, oder ich will das nicht so. Ich will das vielleicht anders. Ich will meine eigenen Regeln schreiben. Deswegen... Setz dich wirklich mal hin und überlege dir diese Dinge. Überlege dir, wer du sein möchtest, was du erreichen möchtest, was du tun möchtest, wie du dich fühlen möchtest und geh dann die Schritte und überleg dir, wie kannst du dir das selber erschaffen. Und dabei ist es erstmal total egal, in welche Richtung das es geht. Ich möchte dich auch wirklich dazu einladen, hier jetzt nicht nur in die naheliegendsten Richtungen zu denken, Vielleicht sagst du, das, was du möchtest, ist, ähm, ist ein Online-Business zum Beispiel, ein erfolgreiches Online-Business, sechs-, siebenstelliges Online-Business. So, Das ist natürlich das, was oft in der Bubble, in der Bubble, in der ich auch unterwegs bin, ähm, suggeriert wird, so, hey, das ist der letzte Shit, sechs-, siebenstelliges Online-Business. Aber was ist, wenn ich das gar nicht möchte? Was ist, wenn ich eigentlich was ganz anderes möchte? Geht das gar nicht mehr? Denn irgendwo dieses ganze, hey, mach dich selbstständig, Zumindest auf Instagram, zumindest in dieser ganzen Business-Coaching-Bubble ist ganz viel auf dieses Thema bezogen. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten noch. Es ist immer so dieser leichte Weg, der suggeriert wird, der gut ist. So, hey, du brauchst nicht viel Investment dafür. Du kannst es direkt machen. Du kannst es von, von deinem, im Extremfall von deinem Kinderzimmer vielleicht sogar ausmachen oder von dem Mini-Schreibtisch oder... Neben deinem Job, <lacht> deswegen bist du auch hier. Aber das kannst du auch mit anderen Dingen machen. Du musst dich nicht klein halten, wenn das nicht das ist, was du eigentlich tun möchtest. Bloß weil es der leichte Weg ist oder weil es der Weg ist, mit dem du jetzt als erstes direkt anfangen kannst, heißt es nicht, dass es richtig sein muss. Lenk deinen Fokus auf die Dinge, die du wirklich haben möchtest. Wenn es darum geht, dass du, ich mache irgendein Beispiel, dass du ein Gesundheitszentrum eröffnen möchtest. Warum solltest du dich damit aufhalten, jetzt ein Online-Business hochzuziehen auf sechs oder sieben Stellen? Das bringt dir ja persönlich erstmal gar nichts. Natürlich Erfahrung und so weiter und so fort und es schadet dir auch nichts, erstmal die Zielgruppe kennenzulernen, aber auch ein sechs- oder siebenstelliges Online-Business hört sich immer so super leicht an bei allen, die darüber reden, ist es aber nicht. Auch das braucht extrem viel Zeit und extrem viel Fokus. Und wenn du diese Zeit und den Fokus hast, weil du für deine Träume losgehen willst, dann geh doch für die Dinge los, die du wirklich erreichen möchtest. Vielleicht willst du auch zum Beispiel ein Buch schreiben. Könnte auch sein. Dann beschäftige dich damit. Vielleicht gehen die Wünsche, Träume, Berufungen, aber auch in eine ganz, ganz andere Richtung. Dann bremst dich damit nicht aus, sondern schaff dir diese Klarheit über deine Ziele und definiere dann die, nächst, die, 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 die Projekte, die du letztendlich hast. Dann gehen wir zum zweiten Punkt. Wir gehen ähm, auf die Finanzen. Sicherheit in den Finanzen. Immer wenn ich die Umfrage mache, ist das der allergrößte aller, aller Punkt. Und Sicherheit in den Finanzen erschaffen wir auch natürlich dadurch, dass wir Klarheit bekommen. Klarheit über die Finanzen. Also zum einen natürlich, wenn wir auf die Business-Ebene gehen, wofür wir ja alle hier sind, was kommt rein und was geht raus? Bei den Finanzen ist es wichtig, die Umsätze zwar zu betrachten, aber nicht ausschließlich die Umsätze zu betrachten, sondern eben auch, also die Umsätze, ja, aber nicht nur die Einnahmen zu betrachten, sondern auch die Ausgaben zu beachten, auch die Investitionen zu beachten, was passiert eigentlich hier in meinem Business, wo, wo setzt hier äh, mein ganzes Money Management eigentlich an, das ist zum einen wichtig. Dann, wenn wir das haben, wenn wir darüber eine Übersicht haben, du hast dir das erstellt, dann teile dir das nochmal auf. Hab wirklich ganz, 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 ganz viel Klarheit darüber. Wenn wir zum Beispiel auf die Einnahmen gehen, ich sag dir mal, wie ich das mache. Du kennst vielleicht meine Tabelle aus dem CEO-Day, die habe ich schon mal gezeigt. Kannst du auch sonst bei mir ähm, auf Instagram unter Rebecca-Maria-Reise nachgucken. Da müsste noch das Highlight verfügbar sein zum CEO-Day, da ist die Tabelle auch mit drin. Ich mache das immer so, ich habe meine Ausgaben auf der linken Seite, meine Einnahmen auf der rechten. Wenn ich diese Einnahmen angucke, dann habe ich natürlich erstmal meine Nettoeinnahmen, dann ähm, Umsatzsteuer und dann die Bruttoeinnahmen. So. Brutto interessiert erstmal kein Menschen. Das Brutto gehört mir nicht. Netto gehört mir zum Teil. <lacht> also, unbedingt erstmal trennen. So, wenn ich jetzt die Nettoeinnahmen habe, gehen von meinen Nettoeinnahmen Natürlich erstmal meine Ausgaben weg. Was habe ich Business-Ausgaben gehabt? Was kann ich absetzen? Dann gehen die weg. Nettoeinnahmen minus den Sachen, die ich ausgegeben habe, ist dann mein Gewinn. Und auf meinen Gewinn, ganz, 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 ganz wichtig, zahle ich meine Steuer. Je nachdem, wie hoch der Gewinn ist, kann das Gewerbesteuer sein. Auf jeden Fall ist es aber auch die Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer fällt immer an. Ich habe das erschreckend häufig gehört. Ähm, in den letzten Monaten dass irgendwo das Gerücht umgeht, dass die Kleinunternehmerregelung von der Einkommenssteuer befreit. Das ist nicht richtig. Die befreit von der Umsatzsteuer, aber nicht von der Einkommenssteuer. Die muss gezahlt werden. Und die Einkommensteuer ist nicht gerade unwesentlich. Da geht es nicht um 19 Prozent wie bei der Umsatzsteuer, sondern die kann bis um die 40 Prozent aussehen von eurem Gewinn, den ihr erwirtschaftet. Deswegen ist es wichtig, das auch mit zu betrachten. Also, ich mache es immer so, ich lege mir, mein Steuersatz ist ein bisschen niedriger als 40%, aber ich lege mir trotzdem immer 40% auf die Seite. Dann freue ich mich am Ende drüber, wenn es weniger ist und ich mir noch was auszahlen kann danach oder noch was investieren kann, je nachdem. So, wenn ich das habe, wenn das auch weg ist, dann bleibt das übrig, mit dem ich wirklich ein bisschen spielen kann. Für mich sieht es dann so aus, dass ich... Ähm, 10% nochmal ins Business reinvestiere, dass ich 10% auf andere Weise nochmal spare und mir 40% auszahle. Wenn privat viel los ist, dann zahle ich mir 50% aus. Ähm, also das gibt mit den 40% Einkommensteuer 100% dann zusammen. So teilt sich das für mich aus. Und so habe ich ganz viel Klarheit, ich habe eine Tabelle dafür, die mir das ausrech ausrechnet, dass ich direkt sehe, okay, was gehört mir am Ende des Monats? Und das, was mir gehört, was ich auszahle quasi, steht bei mir auf der ganz rechten Seite. Das heißt, im Prinzip ist für mich erstmal wichtig, das zu betrachten. Denn wenn wir jetzt die ganzen Sachen mit einbeziehen, die ich vorhin gesagt habe, die weggehen, die nicht uns gehören, dann ist das nicht mehr so viel, wie es am Anfang vielleicht aussieht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Es, ist, es wird oftmals suggeriert, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute wirklich erzählen, dass sie von ihrer Einkommenssteuer leben. Und bitte, bitte, bitte macht sowas nicht. Das ist nichts, was dann im ersten Moment auf dich zurückfällt. Aber am zweiten durchaus. Denn dann... Wenn das Business erstmal richtig gut läuft und ich habe die Einnahmen, damit ich mit meiner Einkommensteuer auch entsprechend hoch ist und ich kann davon vielleicht auch zwei, drei Monate leben oder länger, je nachdem, dann ist es natürlich erstmal schön, aber dann bedeutet das wahrscheinlich auch, gerade wenn ich am Anfang stehe, dass ich eine Einkommensteuernachzahlung habe. Ganz wichtig, nach der Einkommensteuernachzahlung kommt die Einkommensteuervorauszahlung. Die Einkommensteuernachzahlung ist nicht dramatisch, weil das ist das Geld, was du bereits verdient hast. Die Vorauszahlung ist das Geld, was du noch nicht verdient hast. Das heißt, da müssen zusätzliche Rücklagen her. Wenn du also alles andere schon ausgegeben hast und nicht mal die Nachzahlung zahlen kannst... Wie sieht es da mit der Vorauszahlung aus? Deswegen, hab diese Klarheit. Das ist diese Sicherheit, die du dir über deine Finanzen geben kannst. Die Sicherheit darüber, dass du weißt, du hast genug Geld auf dem Konto, um deine Sachen zu bezahlen. Und dabei geht es nicht nur um das Business, sondern um diese 40-50% Auszahlung, die ich vorhin besprochen habe. Das sind die privaten Dinge. Und dabei ist es geht es auf unterschiedliche Weise. Ich, wie gesagt, mache mir meine 40, 50 Prozent, weil das für mich funktioniert von meinen Einnahmen, die ich habe, um damit meine, meine Sachen zu bezahlen. Damit zahle ich mir mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger aus, aber es reicht, um meine privaten Ausgaben zu bezahlen. So, Das kann man auch anders machen. Du kannst dir auch direkt einen Unternehmer oder Unternehmerinnengehalt festlegen und sagen, jeden Monat möchte ich mir so viel auszahlen. Dann muss ich natürlich meine Einnahmen... Anders betrachtet, auch so planen, damit das rauskommt. Und zwar nicht auf der Umsatzseite und nicht auf also erst recht nicht auf der Brutto-, aber auch nicht auf der Netto-Umsatzseite, sondern am Ende. Sondern bei diesen 40, 50 Prozent, die du dir dann auszahlst, vielleicht noch. Vielleicht sagst du auch, du willst jetzt nicht so viel ins Business investieren und kürzt da noch ein bisschen raus. Ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt eben die paar Bereiche, in denen du nicht kürzen kannst und auf keinen Fall auch solltest. Deshalb. Überlegst dir auch gerne so rum, wenn du eher das Gefühl hast, oh, ich habe Angst, dass ich meine privaten Ausgaben nicht bezahlen kann. Dann setzt dir dieses Gehalt fest, was du bekommen möchtest und plan von dort an. So, wenn diese Klarheit da ist, dann gehst du in den Schritt rein, dass du eben deine Einnahmen planst. Dass du sagst, okay, ich habe Produkt A, B, C, D, F, wie viel auch immer. <lacht> auch wenn es nur ein oder zwei sind, auch in Ordnung. Und du schaust dir genau an, damit ich... Diesen, diese Einnahmen rausbekommen, die meine Kosten decken, die meine Steuer decken und so weiter und so fort, muss ich das verdienen in diesem Monat. Und wie viel ist das? Was kommt da erstmal für einen Betrag raus? Insgesamt. Und wenn du diesen Betrag insgesamt hast, dann überlegst du dir, wie viel von diesen Produkten, die ich habe, verkaufe ich in diesem Monat, damit ich auf diesen Betrag komme. Und dann geht es natürlich darauf zu gucken, okay, wie viel kommt vielleicht aus bestehenden Produkten rein, wie viel kommt vielleicht durch Ratenzahlungen rein und wie viel muss ich neu verkaufen. Und daran entscheidet sich dann natürlich auch alles andere, was im Business passiert. Denn dann kommt der dritte Punkt, Klarheit über die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte können natürlich Marketing- und Sales-Maßnahmen sein, in denen du mal pusht, in denen du mal Neukunden pusht, in denen du mal Bestandskunden pusht, je nachdem, was passiert gerade oder was die Finanzplanung sagt. Das kann aber auch so entstehen, dass du sagst, okay, es kommt ein neues Produkt jetzt vielleicht mit rein. Meine Angebotstreppe wird erweitert. Ich schaffe mir eine zusätzliche Einkommensquelle oder mehrere, je nachdem. Auch das kann ein nächster Schritt sein. Aber wenn ich im ersten Schritt mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe, was meine Ziele sind, was meine Finanzen sind, dann sind diese nächsten Schritte, total willkürlich gewählt, dann passiert da nichts, was in die richtige Richtung geht. Deshalb, zuerst das machen und dann die nächsten Schritte wirklich aufschreiben und definieren. Und hier geht's es dann nochmal in Verbindung mit den Zielen und den Finanzen, dass du dir wirklich überlegst, was passiert hier Quartal für Quartal, Monat für Monat, was machst du, wo legst du deinen Fokus, wo ist eine Launchphase, wo ist eine Produktentwicklungsphase, wo ist eine Ruhephase vielleicht auch, wo kannst du dich mal ein bisschen entspannen, plan dir das auch mit ein. Ich habe jetzt schon einige Urlaube für 2022 eingetragen, weil ich in diesem Jahr viel zu wenig Urlaub gemacht habe und meine Energie nicht hochhalten konnte. Deswegen auch sowas unbedingt mit einplanen. Aber das sind deine Schritte. Und das sind die Schritte, die du kennen musst, damit du dir natürlich das Ganze auch zeitlich einplanen kannst. Denn in der nebenberuflichen Selbstständigkeit ist nun auch mal die Zeit begrenzt. Aber wenn du dir hundertprozentig klar darüber bist, welchen Step musst du wann gehen, kannst du deinen Tag viel, viel, viel effizienter, im Sinne von ressourcenschonend von deiner Zeit her, Planen, aber auch effektiver, weil du genau weißt, hey, das bringt mich wirklich näher zu dem, was ich erreichen möchte. Du hast viel mehr die Möglichkeit zu kontrollieren, funktionieren die Maßnahmen, die ich mache, zahlen die auf meine Ziele ein, auf meine finanziellen Ziele, auf meine Projektziele, was auch immer. Das ist die Sicherheit, die du dir selber erschaffen kannst. Und wenn du dann da drin bist, das alles gemacht hast und es kommt irgendwann mal dieser Punkt, so, wo du dir denkst, hm, wie geht es denn jetzt weiter, dann verfahre ich selber sehr gerne nach dem Love-it-Change-it-or-Leave-it-Prinzip. Das Love-it-Change-it-or-Leave-it-Prinzip ist, ist nichts anderes als eine Situation zu sehen und zu sagen, hey, entweder finde ich das toll, wie die Situation aktuell ist, passt, oder ich finde das nicht toll und verändere was, weil ich mir denke, nee, so geht's nicht weiter. Oder ich finde es überhaupt nicht toll und ich sage, okay, weg damit. Das kann auch mit Zielen passieren, die du dir am Anfang des Jahres gesetzt hast. Gerade auf der Reise der Selbstständigkeit passiert so viel auch persönliches Wachstum. Es ist vollkommen normal, dass sich Ziele verändern, dass sich der Ansporn, den ich vielleicht am Anfang hatte, verändert. Das dass sich Projekte verändern, kann natürlich auch mal durch gegebene Situationen sein. Ich meine, nur als Beispiel 2020 genannt. Ähm, wir hatten wahnsinnig viele, ähm, bei Blossi wahnsinnig viele Events geplant, die konnten wir alle nicht machen natürlich. Ähm, sowas kann natürlich auch sein, dass das mit reinkommt. Aber auch ansonsten immer wieder Fragen. Und wenn du so dieses Gefühl hast, irgendwas passt nicht, irgendwas passt nicht, sei dir darüber bewusst, dass du dir diese Entscheidungen selber geben kannst, dass du selbst entscheiden kannst, was behalte ich, was ändere ich, was schmeiße ich einfach radikal raus. Du bist der Boss, immer. Niemand anderes. Ich Auch keine Kooperationspartner, auch keine Geschäftspartner, wenn es irgendwas ist, was dir persönlich nicht, nicht dient. Wenn es irgendwas ist, mit dem du nicht glücklich bist oder was nicht auf deine eigene Vision einzahlt, denn du lebst nicht für jemand anderen, du machst dein Business nicht für irgendjemand anderen sondern du machst es nur für dich selber. Und diese Sicherheit, die du brauchst, die du haben möchtest vielleicht auch, wenn du ein Sicherheitsbedürfnis hast, wie ich beispielsweise auch, dann kannst du dir die nur dadurch geben, dass du dir Klarheit schaffst und dass du radikale Entscheidungen triffst. Jetzt mache ich mal einen Punkt hier bei der Podcast-Folge. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die Schritte waren Nummer eins, Klarheit über die Ziele, über das, wer du sein willst und wo du hin möchtest. Klarheit über deine Finanzen, Einnahmen wie Ausgaben und dann geplante Projekte, was die finanziell einbringen. Klarheit über die nächsten Schritte, um festzustellen, was muss ich vielleicht im Marketing und Sales machen, wie muss ich mein Angebot verändern oder generell mein Businessmodell? Und dann, wenn so dieser Punkt aufkommt, so hm, passt das alles noch, nach dem Love-it-Change-it-Olive-it-Prinzip handeln. Also entweder mag ich es, entweder verändere ich es oder ich schmeiße es vielleicht direkt raus. So gibst du dir die Sicherheit. Und das ist viel. Wenn du dich damit auseinandersetzt, das dauert erstmal ein bisschen, bis du das wirklich verinnerlicht hast. Aber es macht wirklich Sinn. Und gerade jetzt sind wir gegen Ende langsam unseres Jahres und da macht es natürlich noch mal mehr Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, in welche Richtung das es geht. Wie gesagt, ich verstehe, dass es viel ist. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, eine kleine Challenge, eine kostenfreie Challenge zu machen, an der du teilnehmen kannst, die jetzt dann bald schon startet, nächste Woche schon startet. Du kannst dich auch schon anmelden. Guck mal in die Beschreibung oder in die Shownotes rein und dann kannst du dich, wie gesagt, dafür anmelden, mit dabei sein und gleich richtig ins neue Jahr mit ganz viel Klarheit, mit ganz viel Sicherheit starten, mit den richtigen Zielen starten. Das machen wir alle zusammen. Fünf Tage lang habe ich es geplant und da wird schon einiges entstehen. Da bin ich mir sicher. Also ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Natürlich bei der Challenge, natürlich aber auch nächste Woche bei der Podcast-Folge wieder. Hab eine tolle Zeit bis dahin und bis dann.